0: 30x Friends,
1: der Social-Media-Podcast von Steffi und Karim.
0: Ja, wie kriegst du es noch so zu deinem Job? Mhm. Also, hast du nichts anderes zu tun oder wann arbeitest du und so? Mhm. Und das ist so eine merkwürdige Frage, wer meint, dass eine sei Arbeit, die andere als Freizeit hat. Also die Medien sind nicht richtig verstanden. So <lacht> ja, gut. da wie ich das mache. Das ist Arbeit und die ja. in meiner neuen Organisation, die ganze Personalleitungen und, und et cetera, die gerade besucht werden und so. Das ist deren Kernaufgabe, das Thema Kommunikation, Social Media auch. Also gutes tun, auch darüber schreiben können und zwar in der Art und wie, wie wir gerade gesagt haben, also nicht nur Pressemitteilungen und sowas zu posten, sondern auch das Innenleben spiegeln von, von der SAP und von dem, was sie auch mal machen. Weil das hat viele Vorteile, nicht nur externen äh, Audienz gegenüber, vor allem internen Audienz gegenüber. Mhm. Wer wird am Ende mehr gewertschätzt? Die Bewahrer, die äh, das halt konservieren wollen würden am besten, äh, oder diejenigen, die neue Wege gehen und ausprobieren und äh, aufrichtig sind in ihrer Motivation? Und ähm, das entscheidet auch, ob man im Unternehmen bleiben will und sich wohlfühlt oder auch nicht. Und wenn die den anderen Weg gehen, dann weiß man, okay. Wie heißt das nochmal? Love it, leave it or change it. Und drittens, da darf man nicht vernachlässigen, wenn du dann entsprechend für deine Ansichten, für deine Expertise, etc. Likes bekommst und, und Lob ist doch eine coole Sache. Mhm. Also eine Anerkennung quasi, die du ja selber erarbeitet hast, nebenbei bekommen hast, die du nie bekommen hättest, dass du diesen Kommentar oder diesen Post nicht geschrieben hättest. Und ich habe bis hab jetzt keinen getroffen, der gesagt hat, ich habe ein Problem mit Dopamin gehört.
2: <lacht> hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen 30x Friends Podcast Folge. Heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch. Unser heutiger Gast ist nämlich kein 30x Friends Mitglied und doch wurde er von vielen unserer Mitglieder schon so oft als positives Beispiel in diversen unserer Podcast Folgen genannt. Unter anderem auch von mir. Heute haben wir Kava Yunossi zu Gast. Hi Kava.
0: Hi Steffi, vielen Dank für die einführende, warme Worte.
2: Sehr gerne. <lacht> Kava ist Global Head of People Experience bei SAP. Und ein wahrer Leuchtturm, wenn es um die persönliche Kommunikation auf LinkedIn geht. Kaum jemand bleibt dort so am Ball, postet so regelmäßig so werthaltigen Content. Und das bleibt natürlich auch nicht ohne Erfolg. Kaba wurde vom Personalmagazin im Jahr 2020 und dann sogar vor einigen Tagen schon wieder zum erfolgreichsten HR-Influencer gekürt. Und zudem zählt er zu den LinkedIn-Top-Voices. Wow, darüber wollen wir heute intensiv mit Carver sprechen und mehr darüber erfahren. Aber bevor wir jetzt einsteigen, begrüße ich natürlich auch meinen Co-Host, den Karim. Moin, moin, Karim, wie geht's?
1: Moin, mir geht's sehr gut. Ich hoffe euch auch. Und auch nochmal Gratulation, Carver, zu diesem tollen Erfolg mit Top. Voice und Top-Influencer im HR-Bereich.
0: Vielen herzlichen
1: Dank. Vielleicht, um dich mal ein bisschen besser kennenzulernen, auch für die Zuhörerinnen da draußen. Wir haben eine Kategorie, die heißt This or that". Wir stellen dir entweder oder Fragen und eine kurze Antwort reicht vollkommen aus. Let's go, Steffi.
2: Kava, mach dich bereit. LinkedIn-Livestream oder LinkedIn-Audio? Äh,
1: Livestream. Markenbotschafter oder Corporate-Influencer? Mmh.
0: Corporate-Influencer.
2: Homeoffice oder vor Ort im Büro?
0: Ich glaube, heutzutage wäre cool, wenn man sagen würde, vor Ort im Büro. Ich bin vor Ort im Büro.
1: <lacht> Sehr gut. Mhm. Gestalten oder abwarten, bis etwas passiert? Gestalten.
2: Zuhören oder lieber reden?
0: Cool wäre, wenn ich jetzt zuhören sagen würde. Vielleicht kommen wir dann zu so reden, zu diesen, äh, diesen äh, mhm. Kalendersprüchen. Ich würde eine Mischung sagen, zuhören und dann auch noch auch reden. Aber ich nehme den politisch korrekten Weg zu zuhören.
1: Sehr gut. Ähm, wir sind ja heute im Podcast. Podcast hören oder Nachrichten im TV gucken?
0: Ähm, Podcast hören. An sich beides, Podcast hören.
2: Kaffee oder Tee?
1: Tee. Jetzt kommt die Boomer-Frage. Fernsehen oder YouTube? Fernsehen.
2: Stichwort dein eigener LinkedIn-Auftritt, Strategie oder eher Bauchgefühl?
0: Bauchgefühl.
1: Und zu guter Letzt, Nostalgiker oder Visionär?
0: Uh, Visionär.
2: Cool. Da haben wir dich jetzt schon mal ein bisschen besser kennengelernt und da setzen wir auch direkt weiter an. Äh, Kava, du hast sehr, sehr viel zu erzählen und deine berufliche Reise für dich auch super interessant. Ich habe gelesen, dass du sogar mal einen eigenen Kiosk betrieben hast. Das wussten wahrscheinlich Nein. noch nicht alle von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Jetzt bist du aber der Global Head of People bei SAP. Da fragt man sich natürlich, wie ist es dazu gekommen? Vielleicht kannst du in einer Kurzversion erzählen äh, ja, von deiner Reise, die du hinter dir hast. Ja, sehr gern.
0: Ähm also Kiosk, tatsächlich auch in Bonn, Bonn-Dransdorf zum Schluss hatte ich das an dem Bahnhof. Ich glaube, Dransdorf-Kiosk äh, gibt es immer noch.
3: Mhm.
0: Dann ähm, habe ich danach dann Jura studiert in Bonn. Ähm, nach dem Jurastudium die Wahlstation habe ich bei der Telekom gemacht, bei der Vivento. Und dann bin ich auch dahin geblieben beim Bereich Arbeitsrecht. Und dann habe ich gewechselt zu TNT Express für eine kurze Zeit in Troisdorf. Ähm, ich um weiß nicht, wie sie hochbauen, immer noch in Trostorf gibt. Doch, oder? Wenn man Richtung Flughafen fährt. Sieht man immer Gibt es immer noch, ja. oder? Mhm. Ja. Und dann von dort habe ich dann gewechselt zu Athos Origin. ist ein französischer IT-Konzern. Dort konnte ich Arbeitsrecht aufbauen. Und von dort aus bin ich dann zu äh, SAP so gewechselt, auch als Arbeitsrechtler nach, nach Waldorf. Im August 2009. Und dann habe ich ein anderthalb Jahre im Bereich Arbeitsrecht gearbeitet. Und danach dann gewechselt in Business and Sales Organisation. Dort habe ich dann vier Jahre in der Stabstelle für die original für President und Geschäftsführer für Deutschland gearbeitet. Also nichts mit HR oder so unmittelbar, aber viel mit Sozialpartner, Management etc. zu tun gehabt. Und dann 2015 bin ich eher unfreiwillig zu HR gewechselt. Und dann habe ich da bin ich geblieben. Irgendwie hat mir dann doch Spaß gemacht.
1: Was heißt unfreiwillig? Wie ist es dazu gekommen?
0: Mein Wechsel, als ich bei SAP angefangen habe, nach anderthalb Jahren habe ich gewechselt, weil ich, äh, weil das blieb gar nicht gut mit mir und SAP. <lacht> <lacht> Insbesondere mit meinen damaligen HR-Kollegen. Ja, Kollegen. Und dann wollte ich eigentlich für SAP verlassen. Und deswegen haben, kam dann das Angebot von damaligen äh, äh, CEO für Deutschland, äh, ob ich dann dort für ihn arbeite. Und dann habe ich war ich schon froh, so okay, eigentlich hätte ich so einen anderen Job, ein anderes Jobangebot gehabt, aber ich bin dann bei, bei ihm geblieben und äh, so direkt im Business arbeiten bei SAP ist, es zählt so die führende Dimension, auch wenn wir Software-Company sind, ist schon, schon eine andere Welt als im Supportbereich zu arbeiten. Und das war echt cool, man konnte global arbeiten, Budgets waren wenig immer ein Thema, da, da Geld hat man zu haben, nach dem Motto, Gab es immer dort. <lacht> Und die, äh, ja, die Kundeninteraktion ist natürlich sehr wertvoll, das ist, äh, dass man nicht nur einen eigenen Saft und sondern auch mit sehr viel mit Kunden zu tun hat und Feedback bekommt und Strategie-Themen macht und so. Und deswegen war es eigentlich, habe ich mich sehr cool, sehr wohl gefühlt, aber natürlich habe ich viel äh, mit hr und Kollegen, Kollegen zu tun gehabt. Die mussten ja Themen, die in Deutschland eingeführt werden mussten oder geändert werden mussten, dann auch abstimmen mit der Geschäftsleitung. Und die Geschäftsleitung vertreten denen gegenüber. Bis dann der Stefan Ries, der ehemalige Personalvorstand, kam und dann die äh, damaligen Geschäftsführer in Deutschland, die sind dann Boardmembers geworden, zum Vorstände befördert worden. Und dann hieß es, äh, okay, das eine ist ja immer klugscheißerisch von der Seite so, so mhm. zu tun, als hättest du auch noch von den ganzen Das andere ist auch die Verantwortung zu übernehmen. Und ob äh, ich das auch machen würde. Erst war ich ein bisschen skeptisch, aber gesagt, warum sollte ich das machen? Ist so. doch. Cooles Leben, nächstes Jahr zurückzugehen. Mhm. Aber dann ähm, habe ich das trotzdem gemacht, muss ich ähm, auch machen, mehr oder weniger. Und dann, als ich dann da war, habe ich dann gesehen, okay, jetzt gilt es, das, was man selber anders machen wollte oder kritisiert hat, jetzt auch anders zu machen. Und äh, war kein leichter Start mit meinem damaligen Team, weil die kannten mich eher von der anderen Perspektive. Aber das war dann, äh, als wir uns dann angenähert haben, umso, so, um glaube ich, fruchtbarer für alle Seiten. Wenn dann die Business-Perspektive, Erwartung mit der HR-Perspektive und Erwartung aufeinander clashen, dann kommt in der Mitte was Gutes dabei raus. Ja, und stimmt. davon ähm, wir alle profitieren, sowohl das HR-Bereich als auch im Business. Ja, und dann so Maske. hat maßgeblich dazu beigetragen, äh, was unsere Glaubwürdigkeit auch angeht.
1: Das ist eine sehr coole Reise und, ähm, ich, ich würde mal jetzt für alle da draußen sprechen, also von außen sieht es auf jeden Fall so aus, als ob es das Richtige war mit HR, dass du da, glaube ich, gut aufgehoben bist. Es äh, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, auch ja. dir mal da zu folgen und mitzubekommen, was bei SAP so los ist, wie ihr da arbeitet quasi und ähm, ja, sehr, sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Du hast eben das Thema Feedback angesprochen, ähm, vielleicht mal noch mal viel Zuhörer da draußen, was macht dir denn am meisten Spaß an deinem Job, aktuell zumindest?
0: Also die ganze Zeit, ähm, macht mir in meinem Job Spaß, gestalten zu können. Ich sage immer, Karriere ist, wenn Gestaltungswille auf Anerkennung äh, oder Gestaltungsmöglichkeit auf Anerkennung, Wertschätzung zutrifft. Und das ist bei mir der Fall. Mhm. Ich kann äh, alles, was richtig ist, was sein muss, was gemacht werden muss oder was man machen kann, auch anstoßen, antreiben, machen. Und äh, wenn das Ganze auch von meinen eigenen Kollegen, Kollegen dann von meiner eigenen Linie und, und ähm, von Business auch gewertschätzt wird und äh, anerkannt wird, dann was Besseres kann es sein nicht passieren. Und ich hab, bin in der glücklichen Situation, ich weiß, es ist nicht, äh, nicht allgemeinungsfähig dass sehr vieles, äh, was, was passiert, was ihr sieht in LinkedIn und sowas, es ist auf unserer Initiative, also wo ich im drive Seat sitze oder mit den Kolleginnen und Kollegen, das Ganze mitgestalte und äh, es gibt wenige Sachen, was was ich dann aufgebrummt bekomme, zu sagen, jetzt, das, das muss jetzt gemacht werden.
3: Mhm.
0: Oder das, nee, ist halt global entschieden, jetzt müssen wir das hier in dem Land machen oder so. Ähm, ja, und dies, das mit, den, mit dem Gefühl aufzustehen morgens, mit dem Team zusammenzuarbeiten, die auch wirklich Bock haben und hungrig sind, das zu machen, was cool ist. cooles äh, bedeutet, was unseren Kollegen am meisten äh, interessiert, wow-Effekte erzeugt. Und auch unser Versprechen, Happy Employees unterstreicht, äh, zu arbeiten, das ist dann die Kröte.
1: Happy Employee, Happy Employer, würde ich sagen. Also das ist schon ja. mal immer ganz wichtig, äh, kann ja. ich aus eigener Erfahrung auch nur sagen. Und ich glaube, ähm, dass man Gestaltungsspielraum hat, muss man sich auch erarbeiten und erkämpfen. Ich äh, finde es sehr mhm. toll, dass ihr das da auch so vorlebt. Also erstmal Applaus auch dafür und da wir eben jetzt auch schon LinkedIn kurz tangiert haben, ähm, du, nicht jetzt, wie lange bist du quasi auf LinkedIn? Jetzt sage ich mal nicht seit der Anmeldung, sondern wirklich aktiv. Weißt du das noch? Ja,
0: ich glaube eher so 2016, 2017, als ich Personalleitung äh, für SAP Deutschland, also ich in unserer Tochtergesellschaft übernommen habe, da bin ich mit, von meinem äh, Chef quasi aufgefordert worden, mal irgendwas in Social Media zu machen und auch LinkedIn so irgendwas zu schreiben. Und äh, das, hab, das war so eine Sache, wo mir gesagt wurde, was ich machen sollte. Weil ich, natürlich habe ich keinen Bock gehabt, früher <lacht> Artikel zu schreiben mit Verlinkung und Quellenangabe und so. Ähm, und dann, aber dann habe ich festgestellt, nach dem ersten Artikel, die sind immer noch natürlich aufrufbar, irgendwelche Leute interessiert was ich da schreibe. Und da sind auch Klicks, ab und zu auch noch Likes. Und dann habe ich immer so festgestellt, dass mit Blogs zu schreiben dauert einfach zu lange, Recherche und so. Und dann habe ich, glaube ich, irgendwann angefangen, was ich wir eh gemacht intern gemacht haben, einfach mal ohne Aufwand zu posten. Und das war, glaube ich, 2017 um diesen Dreh, wo ich dann einfach nicht mehr viel Gedanken gemacht habe, also nur ein Bild nehmen und dann ein paar Sachen schreiben.
2: Da haben wir auf jeden Fall was gemeinsam. Cover ich habe auch 2016 angefangen mit LinkedIn, habe mir da ja. einen Account erstellt und dann äh, habe ich mich auch erstmal an dieser Artikelfunktion da abgearbeitet <lacht> und habe dann, äh, ich glaube, mir dann selber so eine Challenge gesetzt. Ja. So einmal im Monat möchte ich jetzt einen Artikel. Genau. Erwerben, ne? Und damals war ja echt noch die Zeit, da wurde das von LinkedIn dann auch noch gewürdigt. Ja? Also ja, man hat ja wirklich dann auch teilweise viel geschrieben. Das heißt, worüber schreibst du heutzutage am meisten auf LinkedIn? dann?
0: Ähm, also Artikel schreibe ich gar nicht, schon seit Jahren nicht mehr. Das was äh, richtig gesagt, es wurde auch nicht äh, besonders verbreitet. Ähm, was, ich, was, äh, was mir so im Alltag begegnet, schreibe ich das so. Also ich habe da keinen richtigen Plan, sondern das, was in dem jeweiligen Moment, womit ich mich ohnehin beschäftige, das poste ich dann auch.
3: Mhm.
1: Also kann es auch mal sein, also, wenn du einfach irgendwo stehst gerade und sagst, oh, das Thema hat mich gerade gefesselt. Ja. Ich mache schnell ein Foto ja. oder so und dann, dann schicke ich das los. Ja,
0: Foto mache ich ja weniger selbst, aber die Themen. Also zum mhm. Beispiel vor, ach, vor zwei, drei Wochen oder was auch immer, da habe ich irgendwas ein, ein Gespräch gehabt mit jemandem. Es ging darum, äh, Rückgrat zu haben, auch ähm, in, in schwierigen Situationen äh, zu dem eigenen Wort zu stehen und nicht immer ähm, zu knicken passiert meistens der Corporate-Welt auch. Mhm. Und da habe ich im Restaurant auf dem Essen gewartet, was ich Essen mitnehme, und dann habe ich das einfach runtergeschrieben. Ist. Und dann auch, was ich anders machen würde, oder was ich dann mhm. uncool finde. Und dann habe ich meist kein, in dem Moment habe ich kein Bild gehabt, habe ich einfach so gepostet. Das funktioniert mittlerweile auch gut bei LinkedIn, dass man nicht unbedingt ja. mein Bild haben muss. Mhm. Aber ansonsten so läuft es. Ich sitze mhm. da und sage, okay, habe ich gestern gepostet, was ist heute so an, dann ist immer was. Also ich habe... In der Regel Content-Stau, also ich kann mich mhm. nicht entscheiden, was ich posten soll. Selten, dass ich nichts habe, was postenswert wäre. Und ähm, ich kann bedienen natürlich aus meinem eigenen Portfolio, also was wir machen oder meine Organisation macht, ist auch immer genug. Oder ähm, aus dem, was wir als, als Corporate machen, als SAP machen. Das muss ja nicht unbedingt mein Themen sein. Mhm aber Themen, die ich von meinen von denen ich denke, das ist cool, das wird den Menschen interessieren.
2: Ja, da geht es uns tatsächlich ähnlich. Also ich nehme jetzt aus deinen Worten heraus, und das hast du eben auch schon mal bei this or that gesagt. Du hast jetzt nicht wirklich so eine Strategie und so einen für dich eigenen Redaktionsplan und bist da ja. schon äh, drei Wochen im Voraus voll geplant, äh, sondern ja. auch da Die spontanen Sachen greifst du dann auf und äh, so mache ich das auch, Karim, du ja auch mehr oder weniger und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg und äh, wie du auch schon sagst, ähm, du hast jetzt so viele Themen in petto auch schon, worüber du schreiben kannst, ich glaube, wenn man sich diese Kontinuität und diese Routine erarbeitet hat, dann braucht man auch nicht unbedingt so eine in Stein gemeißelte Strategie, um auf ja. LinkedIn da erfolgreich in Anführungszeichen wisst, zu werden. Ist,
1: wisst ihr, was, was mir gerade einfällt? Spontaner Gedanke. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren, da habe ich auch mal Vorstände beraten und da, da, da kam es oft zu dem Punkt, brauche ich nicht ein festes Format Wisst ihr, so dieses ähm, klassische, wisst ihr, noch vor ein paar Jahren hat man sich jeden Freitag dann hingesetzt, die Woche zusammengefasst oder sowas im Video. Yeah. Und äh, ich denke mir, ja, man kann heutzutage immer noch Formate machen, auch auf LinkedIn theoretisch, aber ich finde eher der Style, wie du mhm. schreibst, ob du eher, sag ich mal, mehr Status-Post machst, im Blogging-Style mhm. und sowas, ich finde, das sollte man eher nehmen und nicht immer, es muss jetzt immer Schema F sein, weißt du? Mhm. Das muss ein bisschen yeah. frei bleiben. Ich meine, Tim Jaschke jetzt mal vielleicht Props an Tim Jaschke an der Stelle, der macht ja zum Beispiel auch viele Posts, wo er gar keine Bilder nimmt, wie du auch manchmal. Mhm. Und der hat aber immer so diesen kurzen, knackigen Stil, wo er auf ein Problem aufmerksam macht mit der Schweigeminute. Und
0: Schweigeminute für...
1: Genau, für ja. die Unternehmen. Also für genau. Brands. Für, für Brands, Brands ja. genau. Und das, das ist quasi sein Aufhänger, aber er macht ja trotzdem nicht immer das feste Thema und immer alles ähnlich. Und ja. er lässt sich da auch Spielraum. Und das finde ich gut. Also mein kleiner Gedanke ja. dazu.
0: Also Ich würde sagen, wer sich mit Format wohlfühlt, soll es machen soll er oder sie, bevor er oder sie gar nicht macht. ja, ja. Also soll, man soll sich wohlfühlen mit dem, was man macht. Manche Leute sind nicht so ganz spontan, die mögen Strukturiertheit. Mhm. Und wenn sie damit wohlfühlen, sicher fühlen, dann go ahead. Und ansonsten, äh, ja wie immer ist, man muss auch sich fragen, warum man das Ganze macht. Und dann äh, ergibt sich aus meiner Sicht der Rest von allein. Also ist das jetzt also für mich, ich mache jetzt nicht mein meinem Privatvergnügen, ich poste selten Privates da, hm. auf LinkedIn sowieso nicht, eher auf, auf um Instagram. Ähm, und für mich ist eine sehr stark in Bezug zur Arbeit und zur SAP und bei ähm, dementsprechenden Outcome. Also genau das passiert, was ich eigentlich äh, will, nämlich viele auf SAP aufmerksam machen und will sie Feedback auch bekommen entweder Bewerbung über LinkedIn selbst oder über bei den Gespräche, die dann verweisen auf, auf meinen Auftritt, dann ist genau Richtiger. Ja. Und das ist bei manchen mir manchmal nicht klar. Was machen die? Warum machen die das? Mhm. Äh, weil die unterschiedliche Themen haben oder so auf, ich sage mal in Anführungszeichen, billige Likes sitzen. Ja. Also die Frauen müssen respektiert werden. Riesenletter. Ja. Mhm, was, muss, was soll man Nein sagen? Dann gibt es ein paar tausend Likes dazu und dann weiß ich nicht, wem hat das jetzt gebracht jetzt.
2: Mhm. Ja, das sehe ich auch also, auf dieses, sage ich mal, Trend, ja. Trend aufspringen, so mhm. Trendthemen, einfach für sich claimen ähm, ja, und gar nicht so eine eigene Identität aufbauen. Wenn du nur
1: sowas machst, dann dann, wofür stehst du am Ende des Tages? Ich glaube, das sollte jeder sich beantworten bei Personal Branding auch. Wofür ja. willst du stehen, womit wirst du assoziiert werden? Und ich meine, bei uns ist es ja auch ähnlich wie bei dir, beziehungsweise du machst eher Employer Branding, sage ich mal, oder? Und wir machen mhm. eine Mischung bei uns eher aus Employer Branding und Personal Branding, weil wir auch viele private Sachen machen, wie 36 Friends oder oder andere Social Media Allgemeinthemen, aber wir machen natürlich auch viel zur Telekom. Ich glaube, das ist aber auch cool, wie du eben sagtest, auch beim Format, jeder muss doch seine eigene DNA entwickeln und auch Spaß haben, wie man es macht. Und dann ist es auch egal, wie man es macht, oder?
0: Genau. Und dann, man merkt ja selbst, ob der welches Style so, so ankommt und ob man bei diesem Style auch noch einigermaßen authentisch äh, bleibt. Mhm. Und ja, am Ende ist muss man immer, wie gesagt, ich für mich die Frage, will ich einfach machen, weil ich, unter, weil ich das unterhaltsam finde? Oder bin ich mir, gefällt mir Likes zu haben, viel zu haben? Oder verfolge ich damit, weil ich damit irgendwie Umsatz generiere? Also bei den Selbstständigen zum Beispiel, mhm. bei den ganzen Moderatoren und etc. Da verstehe ich auch, und da gibt es sehr gute Beispiele, die das sehr gut machen.
3: Mhm.
0: Und ähm, da verstehe ich, dass das, das für sich Ar zur Arbeit gehört. Es ist so, als ob man Zeitungsanunzungen aus äh, Ausgeben würde früher in 90er Jahre. Guck, mhm. ich bin hier ein guter ein bisschen Moderator in der Gegend oder Moderatorin und nutzen die LinkedIn. Das ist wunderbar.
3: Mhm.
0: Bei allen anderen, ja, aber gut, aber wir wollten keine LinkedIn-Beratung machen. <lacht>
1: das ist auch ein kurzes Deep Dive ja. zu LinkedIn, ist immer gut. Aber lass, lass uns gerne bei LinkedIn noch ein bisschen bleiben, weil mhm. ähm, ich meine, wenn man jetzt sieht, du postest ja quasi jeden Werktag, würde ich mal jetzt mal behaupten. Mhm. Und, auch am äh, Wochenende. Auch am Wochenende, guck mal, sogar ja. auch am Wochenende. Und da fragt sich vielleicht der, 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 der Zuschauer, die Zuschauerin auf LinkedIn, wie viel Zeit investiert Carver eigentlich auf LinkedIn täglich? Ich meine, nicht nur für Redaktionen, sondern auch für Kommentare und sowas.
0: Mhm. Ich habe mir zwei FAQ-Posts gemacht dazu, um diese Fragen zu beantworten. <lacht> um, mein aktuelles habe ich gerade jetzt, glaube ich, gepostet gehabt mit dem äh, Influencer, ähm, also in der, die Posten selbst ist nicht lang, also je nach Text, also 10 Minuten, 15 Minuten, dann bin ich durch. Mhm. Ähm, was, was ich, worauf ich achte, bei meinen Post, aber ich kann jeder machen und sowas, ich versuche es so zu so verdichten wie möglich, also so wenig Text wie möglich, den, die Botschaft rüberzubringen, wenn ich selber die Post nicht mag, würde ich einfach auf mehr klicke und dann ganze din a 4 serie sich aufmachen. Boah. Ja. Und deswegen äh, versuche ich, den Content so knapp wie möglich zusammenzufassen. Und als Jurist hat man einen gewissen Vorteil, also will ich mir ein, dass man dass einem besser gelingt, so, so knapp wie möglich zu halten. Und ähm, jetzt mit meiner neuen Rolle ist natürlich ein bisschen Challenge Deutsch oder Englisch, oder Englisch und Deutsch und beides und so, Da muss ich noch einen, einen Weg finden, weil Manche Kollegen sich natürlich beschweren, außer von Deutschland. Die könnten natürlich auf Übersetzen klicken, dann sehen, er wird ja, auch automatisch stimmt. übersetzt. Aber trotzdem im Sinne von Inclusion und Wertschätzung. Ich, werde mhm. schon, ich kann natürlich auf Deutsch und Englisch posten, aber dann passiert genau das, was ich nicht will. Man drückt auf Mehr und dann wird eine Vierseite aufgemacht, wo nur die Elfte davon deutsch ja. ist. Aber, aber ist, bei mehr,
1: ist bei Mehr nicht der erste Satz nur? Meinst du dieses Mehr quasi, wenn du auf im Handy drinne bist? Genau. Mhm.
0: Ja. Also wenn du dann der erste Satz siehst, dann steht auf mehr. Dann gehst du da drauf und dann kommen diese ganze mhm, Textschwall. Also, also Posten alleine dauert nicht lang. Wichtig ist aber beim, beim Posten, äh, beim Text, was ist die Message? Und, und, und nicht, dass ich, also was weiß ich, wir beide haben jetzt, oder wir drei haben einen Post äh, Podcast gemacht. Ich könnte natürlich einen Screenshot machen und es selbst schon sagen hey Karim Steffi, wir haben den, den Podcast aufgenommen
3: mhm.
0: äh, seid gespannt viel Spaß und davon gibt es ganz viele es war wirklich fantastisch den Karim vor äh, Mercedes Arena zu treffen jo. ja
2: genau stimmt
0: also ich versuche wenn ich wenn zu sagen was ist jetzt die Botschaft was will ich damit überhaupt sagen also was habe ich gelernt man lernt immer bei irgendwas was ist gerade im Gespräch zwischen uns vorgefallen was den anderen interessieren könnte so die, die Kernpunkte, so dass es eine gewisse Mehrwert der Informationsquelle hat, außer ich, 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 ich. Und wenn ich feststelle ab und zu, dass ich das nicht habe, dann lasse ich das auch. Ich habe immer gesagt, bevor ich irgendeinen Quatsch poste, dann lösche ich mich. Also dann <lacht> lassen wir das, muss nicht sein. Und also deswegen eher der Text so, so von 10 bis 15 Minuten und die Kommentare selbst. Ich mache jetzt nicht mehr, gehe auf nicht alle Kommentare, äh, auch äh, antworte ich, also schon liken, schon, oder mhm. irgendeine Reaktion, aber nicht äh, drunter antworten, weil das würde ich nicht hinkriegen. Das mache ich, gucke ich immer regelmäßig. Zwischen den Calls, wenn ich auf die Toilette gehe oder so, gucke ich einfach mal drunter, was irgendwo irgendwas ist. Wenn es eine Frage ist, antworte ich direkt da drauf. Irgendein Missverständnis ist, antworte ich da drauf. Wenn es dann ein super Kompliment ist, dann gehe ich auch da drauf. Aber jetzt zwischen Tür und Angel.
1: Aber das ist doch richtig cool, weil ich glaube, das macht jetzt schon nicht jeder so, dass man sich dafür Zeit nimmt. Aber es
0: ist auch leicht für mich. Ich mhm. bin ja in meiner eigenen mehr mehr Komfortzone. Also wenn man, wenn da eine Frage kommt oder so, dann kann ich auch relativ schnell beantworten. Ich wurde mir einen Kaffee das habe ich schon die Frage beantwortet. Ich muss jetzt nicht auf Input und Feedback von irgendjemandem abwarten, irgendwas validieren oder ich weiß nicht, ob das so ist oder nicht so ist, sondern... Ähm, da habe ich ein bisschen leichter, als wenn ich den Content äh, poste, was nicht meins ist. Also, also wenn ich nicht zu HR-Themen äh, poste, sondern, keine Ahnung, zu communications themen das ist nicht mein Fachgebiet, dann würde ich auch ein bisschen nervös werden, beziehungsweise äh, mir nicht leicht fallen, schnell zu reagieren, Also weil man sich ein bisschen unsicher fühlt.
2: Du zeigst A, äh, selbst in deiner Position ist es möglich, einen LinkedIn-Account selber zu pflegen, das... Äh, stellen ja auch viele immer auch in Frage mhm. und lassen das dann vielleicht von anderen Leuten machen, was ich auch äh, dann teilweise unglaubwürdig finde. Mhm. Und äh, du zeigst, dass man das auch in seinen Tagesablauf integrieren kann und man muss sich jetzt mhm. nicht immer im Kalender eine Stunde blocken oder so, äh, um mhm. dann am Stück das zu machen, sondern wirklich nebenher. Ja. Ne? Und so, so läuft das bei uns auch. Ja, finde ich cool.
0: Ja. Und vor allem, dass die Frage äh, die Frage kommt vielleicht oder auch nicht. Ja, wie kriegst du es noch zu, deinem deinen Job? sondern hast du nichts anderes zu tun oder wann Arbeit ist und so. Mhm. Und das ist so eine merkwürdige Frage. Wer meint, dass eine sei Arbeit, die andere Freizeit hat? Also Medien sind nicht richtig verstanden. Social <lacht> Media, der, der wie ich das mache. Das Sehr ist gut. Arbeit. Und die, ja. in meiner neuen Organisation, die ganzen Personalleitungen und, und etc., die gerade besucht werden und so, das ist deren Fernaufgabe, das Thema der Kommunikation, Social Media auch. Also gutes Tun, auch darüber schreiben können. Und zwar in der Art und Weise, wie wir gerade gesagt haben, also nicht nur Pressemitteilungen und sowas zu posten, sondern auch ähm, das Innenleben spiegeln von, von der SAP und von dem, was sie auch mal machen. Weil das hat viele Vorteile, nicht nur externen äh, Audienz gegenüber, vor allem internen Audienz gegenüber. Mhm. Weil man mhm. erreicht da ja sehr viel, sehr viele Kollegen, Kollegen, die zwar die, sehr häufig und leicht in Social Media und LinkedIn oder Twitter oder sowas reingehen als äh, ihre E-Mails oder äh, bei uns ein Corporate Portal oder wo, woanders zu gehen, um Informationen sich zu suchen. Da, da ist es, gehört es zum Job dazu. Es ist nicht über zu top kommen, sondern es ist ein fester Bestandteil des Jobs.
1: Sehr cool. Damit hast du nämlich genau meine nächste Frage vorweggegriffen und beantwortet auch schon. Das wäre nämlich gewesen, was sagst du zu Managerinnen, die sagen, sie hatten keine Zeit für Kommunikation auf Social Media? Ich Jetzt sagen wir, haben ja. diese Frage gut beantwortet. Ja, absolut, ja. Aber warte, Steffi, noch mal ganz kurz einen Impuls. Mhm. Aber du hast auch äh, mir vom Jahr oder so hast du mir mal so ein Zitat genannt. Kannst du das noch mal wiedergeben dazu?
3: Ähm,
2: ja, das geben wir auch öfter mal in unseren Personal Branding Vorträgen äh, wieder. Das ist von dem Wirtschaftsökonomen Fredmund Malik und äh, der hat früher mal gesagt: so Managers do first things first and second things never. Und er zählt Kommunikation zu so einem Second Thing. Also das kann ruhig runterfallen und hier dieses, äh, diese Belief mit Worten ähm, und Taten überzeugen, nee, mit Taten überzeugen, nicht mit Worten. Und hm. äh, da sage ich immer so, ja, aber wer soll deine Taten kennen, wenn du nicht darüber sprichst? Ich glaube, das hat sich mittlerweile echt äh, stark gewandelt. Das ist richtig, weil
0: auch die Leute es ja äh, auch erwarten, die... Also, ich, ich kann mir kaum einen Job vorstellen, wo Kommunikation irrelevant wäre. Genau. Sag es mir egal. Es ist äh, fast bei jedem Job ist es relevant, aus verschiedenen, aus verschiedenen Gründen. Äh, sei es gezielt äh, zum äh, Deal generieren, Umsatz, sei es mittelbar, sei es zum Brandbuilding, sei es aber auch, die eigenen Mitarbeiter zu erreichen, sei es die eigene Kundschaft oder potenzielle Kundschaft zu erreichen. Also, da fällt mir nicht sein, wo man sagen könnte, für meinen Job brauche ich das nicht. Ja, also, das absolut. ist sch schwer vorstellbar. Ja. Daher muss man aber auch respektieren. Ich sage, diejenigen, die sagen, ich fühle mich absolut nicht wohl, dann finde ich auch okay, dann lass es. Also, man muss nicht in Social, äh, LinkedIn gehen, Social Media und so. Wenn man sich nicht wohlfühlt, obwohl man Möglichkeit hat, sich entsprechend es ernebeln zu lassen oder sowas, dann, dann ist auch okay. ist mir lieber, als wenn sich irgendwas sich zwingt irgendwann Quatsch, da schreibt ja. oder nicht so richtig pflegt, irgendwas postet und darunter sind hunderte von Beschimpfungen und wird mhm. nicht ähm, darauf reagiert und so, dann, dann lass es einfach
2: nicht. Ja, absolut. Und würdest du sagen, wenn jemand sagt, so ich selber fühle mich nicht wohl äh, mit dem Kommunizieren, ich möchte das gar nicht, aber meine Rolle verlangt mir das irgendwo ab, dann ist es okay, wenn jemand anderes das Profil pflegt. Wie stehst du dazu?
0: Wenn man damit auch noch offen umgeht, mhm. wie äh, Johannes Klich, wenn wir beim Beispiel snox bleiben, der hat beim, äh, ich wusste äh, wirklich lange nicht, dass er nicht selber das macht, mhm. aber als ich vor zwei Monaten, was auch immer, für den Podcast interviewt habe, der ist auch offen umgegangen, dass er das nicht selbst macht. Mhm. Er trifft sich regelmäßig mit jemandem, der das Ganze für ihn macht, aber diese macht das, dieser Mann macht das auch sehr gut, muss man sagen. Ähm, ich weiß nicht, wer das war. Also, wenn man sagt, die, die Rolle ähm, erfordert das und äh, entweder man weiß, dass es nicht mal nicht äh, selber dahinter steckt oder das wird auf eine Art und Weise gemacht, dass man es gar nicht fast merkt, den Unterschied dann. Mhm. Auch hier sage ich besser so als gar nicht.
2: Mhm. Aber woran machst du denn für dich persönlich fest, dass ein LinkedIn-Post von dir erfolgreich gewesen ist? Sind das so die Likes oder die Views oder was du eben auch schon mal gesagt hast, dann wenn Bewerber auf deinen, deinen ähm, LinkedIn-Account mhm. referenzieren. Was sind so da die KPIs, wie man so schön sagt?
0: Also ich hab, Natürlich habe ich kein KPI oder sowas, äh, wonach ich gehe. Für mich, also wer sagt, ich poste, mir ist aber egal, wer das liest und ob jemand das liest, der lügt. Also wenn ich immer die Mühe mache, einen Post zu machen, dann möchte ich natürlich möglichst viele Menschen damit erreichen. Sonst hätte ich auch gleich äh, nach dem Löschen ein Papierkorb schieben können. Also das ist natürlich ein natürlicher äh, Reflex, wenn ich poste, dass ich sehe, ob das auch läuft. Läuft ist erstmal äh, natürlich die Views, ob sich gut zirkuliert. Das hängt natürlich mit den Likes und Kommentaren zusammen. Mhm. Äh, wenn die wenn weniger sind, dann... Also ist kein Wilduntergang, dann ist halt wenig Likes, wenig Kommentare. Dann bleibt das irgendwann irgendwo hängen, äh, verbreitet sich nicht weiter. Ähm, dann würde ich sagen, es war ein weniger erfolgreicher Post, aber ja, das ist halt so.
1: Hier, mir fällt gerade noch ein, also Steffi, du hast, oder das haben wir auch schon in anderen Podcast-Folgen mal thematisiert, es gibt ja auch, abseits der Likes, Views und Kommentare, Shares, gibt es ja auch irgendwie so andere Erfolgsparameter, wie dadurch ist eine Geschäftsbeziehung zustande gekommen. In unserem Fall war es so, wir haben auch Podcast einladungen mal bekommen oder eine Plattform wie Twitch hat sich bei uns gemeldet, weil wir dazu was geschrieben haben. Ich glaube, das sind ja auch nochmal mal spezielle mhm. ähm, werthaltige qualitative mhm. Merkmale, ne? Die die nicht die weg von den Zahlen mal gehen. Und ich mhm. finde dadurch äh, gedeiht das Ganze auch und dadurch kriegt man ja auch einen großen Mehrwert. Den sieht ja der sieht ja mhm. jetzt nicht Person XY, aber man selber weiß das ja dann. Das finde ich auch wichtig.
0: Ja, das ist das die ganze Post ob die Gut laufenden oder weniger gut laufenden zahlt der am auf, auf, auf die Person ein, auf die Brand, auf mhm. die Expertise äh, dieser Person und äh, irgendwann ist man auch so weit, dass man dann tatsächlich einen Experten, einen Expertenstatus oder äh, Perception erzeugt bei anderen, wo, wofür man dann auch äh, dann engagiert wird. Ja, genau. Keynotes, bezahlt oder unbezahlt.
2: Ja, und da ist der Schlüssel zum Erfolg auf jeden Fall, dranbleiben und nicht nach den ersten fünf Posts, die vielleicht dann nur zwei Likes oder so bekommen haben, zu sagen, Ah, oh, bei mir läuft das eh nicht, ich höre das wieder auf. Also das braucht auch irgendwo einen langen Atem und auch ja viel auszuprobieren für sich selber und zu gucken, mit welchem Format, mit welchem Schreibstil, welche Postinglänge mit Foto, ohne Foto ist mein Format eher das Video-Ding. Also, da einfach am Ball bleiben.
1: Start, Smallbot, Start.
2: Genau. Was mich jetzt. Genau, ist
1: ja auch nicht schlimm, wenn ein Post
0: nicht läuft, dann ist dann so. Also, man belästigt mhm. sich ja nicht. Genau. Und dann ist das, ja. Genau. Weiter. Nächstes Mal. Also, ja, kann ich nur unterstreichen. Probieren, rausfinden, irgendwann findet man raus dann. Oder man findet man hat keine Lust, rauszufinden, dann ist
2: es auch, auch okay. Wir sehen ja trotzdem, du bist ja ausgezeichnet jetzt als ähm, HR-Influencer. Kriegst ganz, ganz viele Likes, ganz, ganz viel positives mhm. Feedback. Hast du denn auch mit negativen Kommentaren auf LinkedIn zu tun?
0: Das ist ein Phänomen. Ich, äh, äh, die, äh, die Antworten frei. nein. Und ich mhm. frage mich, warum eigentlich nicht? <lacht> <lacht> Bin ich so konformer Mensch? Weil ich habe ja 65, 66, oder ist auch immer 1000. Theoretisch könnte jeder da Quatsch schreiben, was du erzählst du für einen Scheiß? Mm -hmm. Das stimmt doch überhaupt nicht, was du erzählst. Oder theoretisch auch, wenn schreiben: schreien, ja, ich habe mal bei SAP gearbeitet, ist doch Quatsch, was du da schreibst. Oder ihr ja, wisst, was ich meine. Ist mm
3: -hmm. also ja, klar.
0: Gar nicht. Also ich habe die, die, die Male waren, wenn ich mal ab und zu irgendwelche das Sachen aus Medien gepostet habe. Zum Thema äh, Impfen. Mm -hmm. Ah ja. Ja, Aber ich geimpft mm habe -hmm. und so, dann kamen die Klassiker mit diesen Urfragen und so. Mm -hmm. Früher habe ich dann mit denen damit diskutiert. Ganz am Anfang irgendwann habe ich dann wie immer wie alle festgestellt haben, okay, es geht nicht um die Sache.
3: Ja.
0: Äh, erst habe ich gebeten, hört auf mit diesen Sachen zu kommentieren, äh, ganz nett. Und dann später habe ich dann, wenn so, solche Quatsch kam, die habe ich dann direkt gelöscht. Das ja. lohnt sich nicht, da zu, äh, zu diskutieren. Und ab und zu, das irgendwann das letzte Mal, war, glaube ich, es Merkels Abschied gepostet habe,
1: <lacht>
0: mein erfolgreichster Post aller Zeiten mit auf 1,5, 1,7 Millionen Klicks und da kam natürlich wegen Merkel diese blöde Sprüche und so äh, oder Beleidigungen die habe ich dann auch schnell gelöscht aber sonst nee, also wundert mich aber ich will die auch nicht haben
2: nee, ich glaub, die, genau. die brauchen wir auch nicht
0: <lacht> aber aber
1: da, da haben Steffi und du ja was gemeinsam, dass ihr beide bei diesem Merkel-Post, Steffi hat nämlich, du hast doch glaube ich bei der Hochwasserkrise, glaube ich, was zu Merkel geschrieben, oder?
2: Genau, das war zu Hochwasser, also im Ahrtal, die Flutkatastrophe, da hatte ich auch ein mhm. ähm, Posting über Angela Merkel gemacht und äh, wie du auch, ähm, Cover, da hat auch, ähm, weiß ich nicht, 1,7 Millionen äh, Views und entsprechend ganz, ganz viele Likes, aber auch äh, ganz, ganz viele. Ganz komische Kommentare hervorgerufen, wo ich äh, genau. ne, nicht mehr irgendwie hinterherkam dann, aber ich nehme das auch, wie du war, LinkedIn ist eigentlich, finde ich, auch eine sehr harmonievolle ähm, Plattform und ich glaube, ähm, das liegt auch natürlich daran, dass es der Business-Kontext einfach ist ja. und daher nicht so vergleichen ist irgendwo mit Twitter oder ja. so.
0: Und dann, wenn man solche Dinge bekommt, dann sollte man sich ja selber fragen: Bin ich in der richtigen, habe ich in, äh, bin ich in der richtigen Geblase oder habe ich in meinen meinem ja. Netzwerk richtig gepflegt? Mhm. Also erstmal, also halt mir fest: Die Merkel hat uns zu Millionären gemacht. Ja? Also, <lacht> Glückwunsch und, euch beiden! Danke. Dankeschön, Dankeschön. Und das andere ist: ähm, Ich habe bei Merkel zum dann ja irgendwann, als ich dann mit äh, löschen sowas nicht. Äh, wenn ich hinterher gekommen ist ich keinen Bock mhm. habe ich dann die Kommentarfunktion eingeschränkt auf mein äh, Netzwerk. Ja. Und dann war es auch, tuck, da war dann nur einer, der sich aufgeregt hat, geschrieben hat, wieso ich es in Zoom betreiben würde. Aber mhm. dann, auch was ich sagen wollte, ist, ähm, wenn solche Leute bei mir posten würden, dann würde ich auch entweder die dann ähm, blocken, also wenn die wirklich krass sind, so negatives Zeug oder wirklich unsachliches Zeug. Oder wie mein eigenes Netzwerk sind so Follower oder so, denn die würde ich auch entfernen.
1: Das musste ich bisher zweimal machen, weil jemand immer äh, so philosophische Texte bei jedem Post gepostet, also kommentiert hat und äh, immer äh, ganz komischen Stuss geschrieben hat und äh, sich nie berappelt hat. Und da irgendwann habe ich dann auch geblockt. Aber das kommt zum Glück nicht so oft vor. Das ist richtig. Also
0: vielleicht liegt es auch von unseren Themen, dass wir weniger polarisierende Sachen da posten. Hm. Wenn wir wieder über äh, Benzinpreise in Russland und Gas <lacht> schreiben würden, würden wir vermutlich auch wieder Leute bekommen, mit denen man normalerweise nicht viel zu tun hat und die auch dort und auf LinkedIn eigentlich nichts zu suchen haben, aber die ja, Themen stimmt. ziehen die auch an.
1: Stimmt. Oh, ich, ich merke, bei LinkedIn, da habe ich richtig Bock, weiter drüber zu reden, weil das so ein Herzensthema auch irgendwo ist. Ich meine, hm. du bist ja jetzt ja HRer und äh, hm. bei HRern sagt man ja so schön, ähm, wir suchen die Talent-Magnets und so, ne? also mhm. die Talent-Magneten -Talent quasi und äh, siehst du da auch irgendwie eine Verknüpfung zum Führungsstil oder sowas, also wo du siehst, Leute wie du oder auch aus der Linie, die gehen voran und ziehen damit die Talents heran, dass sie bei euch arbeiten wollen dadurch?
0: Das sowieso, also Talente, also die kommen mit sehr, sehr viel äh, guter Vorbereitung, besseren Vorbereitung als ich damals zur SAP gekommen bin und dann den Job angefangen habe, weil die sehen ja, also an meinem Beispiel zu bleiben, wie, wie ich stecke, welche Themen ich da poste, was bei uns los ist, wie die Leute und meine Kollegen kommentieren. Das gibt ein sehr gutes Gefühl, wie bei uns so das Leben so abgeht, weil das ist nicht was ist oder wir irgendwas äh, vorbereitet haben und so. Und wenn ich dann äh, schreibe, wie ich welches äh, Führungsverständnis ich habe, welches... Ähm, Personalphilosophie äh, und Menschenbild, wir als Unternehmen haben, das schreckt natürlich die eine äh, Professionals oder Führungskräfte ab, die wollen wir auch nicht haben und die anderen, die fühlen sich dann noch ein angesprochen und dann sagen, jo, genau da, in so einer Umgebung will ich leben. Also und man also vermeidet viele Sachen, die man früher vielleicht in Vorstellungsgesprächen und in der Probezeit etc. herausgefunden hätte, mhm. so kürzt man das Ganze ab. Man weiß, worauf man sich anlässt, zumindest als Bewerberin
1: oder das Bewerber. Ja, sehr, ja, also sehe ich genauso. Und ähm, ich meine, da gibt es ja die Leute, die sagen, aber okay, Rekrutierung, wir kriegen dadurch die Leute besser und die haben Bock, bei uns zu arbeiten und das ist ein einfacher, einfacher Rekrutierungsprozess, sage ich mal. Aber wenn die jetzt fragen oder dich fragen würden, was sind denn jetzt so die drei Argumente, warum ich äh, Kommunikation auf meinem persönlichen Profil machen sollte? Also Richtung nicht nur Employer-Branding, sondern grundsätzlich. Was sind so die drei Gründe, warum ich das machen sollte? Was würdest du denen sagen? Also müsste,
0: weiß ich nicht. Also keiner muss irgendwas machen auf Social Media und so. Aber mhm. was es dir helfen würde, also was dir nützen würde, ist erstmal das Thema Visibilität, dass, äh, dass noch mehr Leute als eine unmittelbare Umgebung sieht, womit du dich beschäftigst, was ist der Expertise, wie sich das, wie sich das Ganze äh, entwickelt. In der Interaktion, man muss ja nicht immer selber posten, denn man kann auch in, durch Komment, Kommentieren, Diskussionen mit anderen Menschen, ohne jemals einen Post geschrieben zu haben, mhm. auch einen Fußabdruck hinterlassen, einen Brand hinterlassen. Ähm, dadurch machst du äh, äh, dich in deiner Arbeit visibel und vor allem bei den Zielkunden, also gerade wenn man äh, auf externe äh, Kunden angewiesen ist, zum Beispiel, dazu sagen, wofür dein Unternehmen und du mit deiner Expertise stehst. Und drittens, da darf man nicht vernachlässigen, wenn du dann entsprechend für deine Ansichten, für deine Expertise etc. Likes bekommst und, und Lob ist doch eine coole Sache. Mhm. Also eine Anerkennung quasi, die du ja selber erarbeitet hast, nebenbei bekommen hast, die du nie bekommen hättest, ja, dass du diesen Kommentar oder diesen Post nicht geschrieben hättest. Und äh, ich habe bis jetzt keinen getroffen, der gesagt hat, ich habe ein Problem mit Dopamin im Gehirn und <lacht> und
1: <Ich lacht> mit Wertschätzung
0: und Lob, lass mich damit in Ruhe. <lacht>
1: Aber das macht ja auch dann Spaß. Also das ist, glaube ich, auch mal, also um die Spaßseite halt auch nicht zu kurz kommen zu lassen, am Ende des Tages soll das auch Spaß machen. Aber man soll es auch mit Freude machen. Das soll kein Krampf sein. Jeder, der es auf Krampf macht, wird irgendwann merken, die Kreativität geht flüchten man hat keine Lust mehr, es ist irgendwie nicht mehr der gleiche Anspruch, ne? Qualität beim Schreiben vielleicht auch. Also Leute da draußen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ganz wichtig, dass ihr es auch mit Leidenschaft macht. So ein bisschen Gamification vielleicht sehen. Vielleicht ein kleiner Tipp an der Stelle. Steffi und ich zum Beispiel sind auch Buddies. Wir pushen uns gegenseitig bei LinkedIn, motivieren uns auch und sagen, hey, hast du heute schon einen Post gemacht zu dem Thema oder so? Nein. Und dann kommt der andere um die Ecke. Ich habe jetzt mal was vorbereitet. Also das kann auch helfen, falls ihr das alleine nicht schaffen solltet oder falls ihr da irgendwie noch Inspiration sucht. Vielleicht an der Stelle nochmal.
0: Abwechslung macht. Also mhm. äh, immer das gleiche Thema es ist es zwar gut, wenn man eine rote Linie hat, aber wenn man ab und zu mal die, die Zuhörenden, Zulesenden, lesenden, egal, Audienz, mhm. man überrascht mit, äh, mit äh, anderen Themen und nicht nur äh, ein angestammtes Thema, das hilft erstmal, dass es nicht langweilig wurde, konnte. und zweitens bekommt man dadurch Zugang zu anderen Menschen, die bis jetzt äh, einen einfach weggescrollt haben im Stimmt. Feed. Und dann bleibt man da hängen. Also, und der Content gibt es hier überall. Also ich, ich war jetzt lange nicht bei euch, der Zentrale. Wenn man einmal da durchgeht, mhm. dann findet man eigentlich überall Stimmt. Geschichten, die einfach darauf warten, erzählt zu werden. Es ja. muss ja nicht immer eigene Geschichte sein, weil in großen Unternehmen, da gibt so viele Menschen, die immer so coole Sachen machen, sei es kleine Sachen, sei es große Sachen, ähm, und äh, wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht, dann findet man kleine oder große Geschichten, die mit eigener Arbeit nicht zu tun hat, aber den Leuten interessieren und die anderen Leute die dankbar sind, äh, davon gehört zu haben. Geh
1: Sehr cool. Da muss ich direkt äh, an ein Posting von dir denken, wo du mal, äh, oder oh, das hast du, glaube ich, noch häufiger gemacht, wo du eine Mail quasi als Screenshot beigefügt hast. Da hast du verschiedene Themen. Ich glaube, es ging auch einmal um Urlaub, kann das sein. Ähm, Mhm. Du hast da verschiedene gehabt, die fand ich immer sehr inspiriert. Und das sind auch ganz einfache Themen, eigentlich. Da muss man erstmal drauf kommen, dass man sowas kommuniziert und daraus eine Geschichte oder ein kleines, eine, eine kleine Anekdote macht. Weil ne? das ja
2: auch schon ein richtig cooler Eyecatcher ist, weil ja. wann hat man mal die Gelegenheit, in die Mails von jemand anderem so reinzugucken? Stimmt, das weckt stimmt. ja auch direkt in, in Neugierde. Genau, das, ja?
0: Ja, das war diese Signatur. Mhm. Ja, eine, wenn mein Post was auch gut gelaufen ist, war, war bei diesem Bienenhotel. Das ist auch jetzt nicht unbedingt <lacht> ein HR-Thema oder ein Branding-Thema, ist aber ein wichtiges Thema mit, mit Bienen und so. Und da habe ich mir auch daneben gestellt, da habe ein Selfie gemacht, oder ich glaube, von meinem Sohn ein Foto machen lassen. Das steht bei uns auf dem Gelände bei SAP. Mhm. Und da habe ich auch sehr viele Rückmeldungen bekommen von Leuten, die zum ersten Mal dann über meinen Post gehört haben, über dieses Phänomen oder über die Bienenmodelle als solche überhaupt.
3: Ja, krass. Also und dann
0: haben die, äh, was es gibt, krass, was man machen kann, warum es so weiter und so fort und äh, ja, und äh, das ist dann, für mich was ein Foto nebenbei, hatte mein Sohn gemacht und äh, hätte ich genauso löschen können, aber so äh, mit, mit Sicherheit einige Follower sind dazugekommen, die, die mich nicht auf Bruder hatten, aber nur deswegen jetzt folgen.
1: Das ist aber der sogenannte, glaube ich, Hygiene-Content, ne? der sich, also sag ich mal, differenziert von dem, was man sonst so macht und der muss auch irgendwie dazugehören. Also der muss da sein. Ja. Keine Ahnung, vielleicht machst du deine drei, vier Posts, die du normal immer machst. Oder machst du irgendwie ein bis zwei Posts, die mal was anderes tangieren. Ich glaube, das ist echt eine gute Mischung. also Oder vielleicht für die da draußen, die jetzt auch anfangen. Fangt mal an, drei Posts zu machen zu eurem Hauptthema. Und dann macht ihr mal einen Post zum ganz anderen Thema. Ich glaube, das kann euch schon mal helfen, ähm, wie Kava schon sagte, auch in neue Communities vielleicht reinzukommen, ne? die euch sonst nicht folgen. Ja. Die sonst nicht und ein bisschen hast.
0: immer so ein eigenes Gefühl gehen also ich, ich merke manchmal man erlebt im Alltag positive negative Erfahrungen die führen alle zu Erkenntnissen zum Learnings und manchmal spüre ich so richtig ein tiefe tiefe Bedürfnis jetzt was richtig krass anderes rauszuhauen als üblicherweise mhm. und das, ist, das sind die Momente wo ich auch merke dass man, dass man dann am dann von der, von der Person von mir am meisten dann auch mitbekommt.
3: Mhm.
0: Weil da sind so keine 0-15-Themen oder sowas, sondern was einen menschlich richtig beschäftigt hat. Und das sind auch so die Posts, die auch dann den in größten Interaktion auch auslösen. Und ähm, daher, was ist, ich gucke natürlich, wie natürlich jede Nachrichten, und so weiter und so gucke ich ein bisschen die Stimmung, was sei es, da ist, dass man auch ein bisschen nicht am Thema vorbeipostet, natürlich. Mhm. Jetzt, damit meine ich keine Fauxpas, aber es gibt so manchmal. Stimmung, die, ähm, die, ähm, wo es dann nicht verziehen wird, wenn man das komplett ignoriert, etwas postet, nur weil man selber in, dieser, in dem Moment das empfindet oder cool findet, aber ähm, der allgemeinen Gefühlslage überhaupt nicht entspricht. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall. Ja, nee, nee, ja. auf
1: jeden Fall. Also ich meine, so, es gibt da ja so sehr sensible Themen und Themen, da muss man Bescheid wissen, was man so macht und schreibt, aber wie du auch vorher sagtest, ähm, also ich finde... Da, da kommt mal ganz gut durch, dass man diese persönliche Geschichte da reinbringt, diese Persönlichkeit, dieses ähm, ich habe es selber erlebt oder oder ich, ich das sind wirklich meine Gedanken zu diesem Thema. Ich glaube, das ist immer etwas, was Gold wert ist und am Ende des Tages sind wir Menschen und Menschen interessieren sich für andere Menschen und ähm, ich weiß, leider ist auch alles sehr negativ, äh, was so Twitter und Co. betrifft, da okay. liest man lieber die Negativschlagzeilen, aber auf LinkedIn habe ich zumindest immer noch das Gefühl, dass man sehr gerne auch äh, schöne Geschichten hört oder auch Erfahrungen.
2: Du sagst jetzt Karim, Geschichten erzählen und so weiter. Und da bin ich aber auch bei dir, äh, Kava, was du eben gesagt hast, wenn das dann so episch lang auf mm. DIN A4-Seite dann erstmal ne. früher war so ja. es so und heute äh, ist es so und das finde ich dann auch teilweise unglaubwürdig, muss ich äh, ehrlich ne. sagen. Ne?
0: Apropos Twitter. Twitter ist für mich, also mein Twitter äh, ist ein Mysterium. Also ich habe bin ich noch nicht durchgestiegen. Da bist du natürlich, Steffi, der voll die Experten. <lacht> da ist, irgendwas habe ich falsch gemacht beim Start, glaube ich, bei Twitter. Das kriege ich die Kurve nicht mehr hin, glaube ich, so richtig.
2: Was ist das ähm, Problem denn?
0: <lacht> <lacht> also die Interaktion ist, mhm. natürlich ist es blöd, äh, den Content 1 zu 1 in Twitter zu posten.
3: Mhm.
0: Aber manchmal äh, lässt sich nicht vermeiden, weil es, ich habe Leute, die mir... Also, ich bin sowohl auf äh, Instagram, Instagram mittlerweile nicht täglich, aber fast täglich. Twitter mittlerweile auf täglich ab, ab und zu und, und äh, LinkedIn auch. Facebook habe ich ein bisschen weniger gemacht. Das mache ich deswegen, weil ich festgestellt habe, es gibt Leute, die für mich wichtig sind. Mhm. Die sind dann nicht auf LinkedIn, die sind auf Twitter. Und dann gibt es andere Leute, die bei, bei Instagram sind. Aus welchen Gründen auch immer. Um, also wundert mich. Die sind aber dann weder auf Twitter noch auf LinkedIn. Und dann habe ich festgestellt, es gibt einige auf Facebook, die sind auch wichtig, aber die sind dann nur in Facebook. Also, ja. Jedenfalls zu wird das zurückzukommen. Also manchmal lässt sich nicht vermeiden, dass ich dann Sachen, natürlich dann, in verkürzte Formen auch dort poste, sind manchmal meist äh, Unternehmenssachen. Aber ansonsten ist meine mein Followerschaft ziemlich im Mix. Da ist die Interaktion so gut wie nichts da. Also mhm. Ich glaube, ich kann mich nicht so gut empören, wie man es im Bayern
3: Twitter machen sollte.
2: Das stimmt, das ist äh, tatsächlich auch schon eine ganz andere Tonalität auf den äh, Netzwerken, muss man auch so sagen. Und ja. das hängt auch viel mit den äh, trendenden Hashtags zu tun. Also ähm, wie du auch schon sagst, eigentlich äh, nutzen die meisten das, um natürlich zu sehen, was ist gerade los auf der Welt, aber gleichzeitig ja. dann auch, um da zu ranten, wie man so schön sagt. Also auch Twitter letztendlich auch das braucht einen langen Atem ja. und ähm, ich habe das damals in der Zeit gemacht, wo ähm, das Netzwerk von der TGN Onaran gestartet ist, also ja. mit Global Digital Women und dann haben sich mhm. alle auf Twitter ähm, natürlich vernetzt. Das war wie eine mhm. große Community und ähm, das hat dann auch irgendwo Spaß gemacht, weil man miteinander interagiert hat und dann auch ein bisschen weg war von dieser negativen Empörungsbubble. Genau. So, Ne? Ja. man hatte dann wirklich so die Leute, äh, mit denen es Spaß gemacht hat, zu interagieren. Ja.
0: Man muss ja nicht überall erfolgreich sein, und, mhm. äh, weil dann braucht man das nicht. Und äh, worüber wir nicht gesprochen haben, sind diese stille Leser. Die darf man überhaupt nicht ja. unterschätzen. Die Massen, die lesen, äh, die, die machen keine Interaktion, kein Likes, kein Kommentare etc., aber sind bestens informiert, was da auf einem Kanal passiert. Und die, die kommen manchmal sagen, sagen, ich verfolge deinen Post, etc. Schreiben die dann über E-Mail, etc. Und dann kommen mit knaller Sachen und ich sage, oh, wow, wusste ich gar nicht, dass du meine Sachen siehst, aber dann ergibt sich immer was.
3: Mhm.
0: Oder äh, neuerdings in der realen Welt passiert ganz häufig, dass ich dann Leute treffe, bzw. umgekehrt. Noch nie was gehört, gesehen, aber ähm, umgekehrt haben die ein vollständiges Bild von einem. Und ähm, ja, und da merkt man, okay, die Leute sieht man nicht, aber die sind da. Die aber das ist unheimlich, oder?
1: Also das ist ja, ich war
0: in Hamburg letzte Woche, der Taxifahrer hat mich falsch abgesetzt. Er stand im alten Zollamt, dem richtigen Zollamt. Und da stand ich da, so eine Veranstaltung, scheiße, wo gehe ich hin? Dann hat sich der damals gedreht, ja, wo willst du hin, Cover? <lacht> hey? kennen wir uns, du bist, bist auch falsch hier ausgestiegen sagte, mhm. nee, aber ich kenne dich vom LinkedIn und das war nett, sie hat mir den Weg ja. gezeigt, auf den Weg und so und auch jemanden von, von der ich noch nie was gesehen habe oder gehört habe sie hat auch selber gesagt, sie, sie ist eher ein Stelleleserin
3: mhm.
1: Aber das ist doch sehr interessant also Steffi, wir haben da jetzt schon häufiger drüber gesprochen ähm, wir sind ja zum Beispiel auch sehr aktiv auf TikTok, hast du vielleicht mal gehört ne? also auch auf Corporate-Ebene Mhm. Da sind wir ja die Gesichter quasi für die Telekom und sowas und aber auch auf LinkedIn ja auch der nicht. So. Sogar. Ja, danke schön. <lacht> macht doch macht Spaß. Und tatsächlich ja. haben wir schon nicht nur bei der Telekom-Mitarbeiterin, sondern auch wirklich draußen Leute uns ein, wieder angesprochen, auch wie du es kennst. Mhm. Oder wir haben uns auch gesagt: guck mal, wir gehen jetzt irgendwo durch. Nicht nur, dass die Leute einen winken und man nicht weiß, wer das ist und dann fragen uns, kennst du die Person, sondern auch einfach die Leute, die du gar nicht auf dem Schirm hast, die nicht winken und die dich trotzdem kennen. Wie du sagst, die wissen was über dich, die wissen, was du schreibst, die wissen, wie du heißt, wo du arbeitest und du weißt gar nichts über die anderen Personen. Das ist irgendwie teilweise auch spooky, muss ich sagen. Manchmal. Ja, das ist
0: ja was. Stephen Hawking hat in seinem Buch, glaube ich, geschrieben, wenn ich richtig erinnern kann. Woran merkt man, dass man berühmt ist, wenn mehr Leute dich kennen als umgekehrt?
1: Naja, mhm. ah stimmt.
0: das mir ist letztens beim Flugzeug das ist schon eine Weile her, nicht letztens, passiert, als der Flugzeug gelandet ist, zwei Reihen hinter mir, ein junger Mann, so von 20 oder sowas, ruft, alles in still und ruhig, Kava, Yunusi, sind Sie Kava Yunusi? Kava Yunusi, sind Sie das? Und ich drehe mich schon ein bisschen beschämt, weil alle gucken mich der ganze Zeit an. <lacht> und er hatte, ich weiß nicht, welche Zeitschrift er in der Hand hatte, und in dem Moment irgendwas gelesen von mir. Ich wollte nur sagen, ich bin ein riesen von Ihnen und ich, ich bin bla 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 und ich habe mich so geschehen und sehr ja, das ist ja nett von Ihnen, schön. <lacht> ich habe mich gefragt, wieso hast du nicht gewartet, dass wir aussteigen nicht mehr und dann und miteinander reden können. Ja, ähm, ja da sind so Momente, wo man weiß, okay, mhm. man ist berühmt mit ja. allem, was dazu dazugehört. Ja, Quatsch kann anderen. man nicht machen, ohne Beobachter zu bleiben. <lacht>
2: Jetzt haben wir viel über positive ja. Dinge geredet, LinkedIn, was auch Spaß macht und wie man es anstellen sollte. Ähm, aber eine große Sichtbarkeit in den sozialen Medien kann anderen Kollegen und KollegInnen ja auch leicht mal Angst machen und vielleicht sogar ja. sowas wie Neid und Missgunst ähm, hervorrufen. Hast du damit auch was zu tun oder was rätst du Menschen, die vielleicht äh, durch ihre Präsenz dann Ellbogen zu spüren bekommen?
0: Er zum, zum Wandel gehört ein bisschen Reibung dazu. Ich glaube, es geht äh, ohne nicht. Es geht nur darum, wie man damit umgeht in solchen Situationen. Ich habe gepflegt, die Leute zu umarmen in solchen Momenten. Also nicht, äh, also die zu inkludieren, wenn ich das Gefühl habe, dass es so ist. Und zu sagen, komm, wir können dich supporten, wir können gemeinsam äh, Sachen machen. Wie, also auf diese Art und Weise hat es eigentlich sehr gut funktioniert. Okay, mittlerweile besteht das Thema bei mir nicht, aber früher ganz am Anfang.
3: Mhm.
0: Und es waren aber mehrere Sachen, die am Anfang zusammengekommen sind, die ich glaube heutzutage nicht mehr so aktuell ist, aber damals schon. Einmal überhaupt so visibel zu sein, dann auch als HRler. Dann, also es kam einmal, dass man als HR, auch bei uns war jetzt nicht so präsentiert, früher, es gab uns natürlich, man hat was geschrieben, wenn es sein musste, um den Betrieb einbauen musste kommuniziert werden, aber ansonsten war man eher, eher versteckt in Organismen. Nicht versteckt, aber nicht, mhm. nicht sichtbar. Ja. Und äh, das hat angefangen bei mir nicht mehr mit Social Media sondern intern viel, viel mehr zu so kommunizieren als jemand, sein Personalleiter, vor mir jemals kommuniziert hat mit äh, E-Mails und ähm, so. Und das kam mit der Social Media bei mir gemeinsam dazu, sodass es eine, eine, eine evolutionäre Entwicklung für mich, auch für meine Menschenumgebung, bei der Organisation, aber auch bei den Vorständen, muss man sagen, war auch die, sich daran gewöhnen,
3: mhm.
0: dass HR äh, erstmal kommuniziert und auch auf diese Art und Weise. Aber wenn dann was, äh, ist glaube ich am besten, wenn es geht, ist, um die Armen aufzumachen und sagen: Da gibt es keinen Gewinner oder Verlierer. Ja. Ich kriege dafür jetzt kein nicht mehr Geld. Genau. Ich, habe, oder ich werde deswegen auch nicht äh, schneller und höher befördert, jedenfalls nicht nur deswegen, sondern erst kommt die Arbeit in das Vergnügen, also man kann nur über das berichten, was man vorher schon geliefert hat und das können wir auch gemeinsam machen in dem Fall und dann haben wir beide was davon.
2: Ja, genau. Aber ich weiß, ja.
0: es gibt auch Unternehmen, auch Unternehmenskulturen, da, das geht nicht so gut auf führt auch dazu, dass manche Leute abgekanzelt werden, aufgefordert werden, nicht zu posten und das ist natürlich nicht gut.
1: Wenn jetzt zum Beispiel, das habe ich aus anderen Unternehmen auch gehört, also von Leuten, die ich kenne, wenn jetzt zum Beispiel Leute aus der Linie größer sind als Top-Managerinnen zum Beispiel, mhm. also von der Präsenz her und sie im ähnlichen Bereich arbeiten oder im gleichen mhm. Board arbeiten, sage ich mal, das ist ja dann... Das widerspricht ja schon dem Naturell von Leuten, die nicht loslassen können. Die sagen, hey, eigentlich müsste wir ja sagen, hey, super, dann kriegt ja unser Thema noch mehr Präsenz und ich könnte ja mhm. auch jederzeit selber mehr machen, wenn ich wollte. Genau. Aber mhm. ähm, die Leute geraten da schon teilweise sehr stark unter Druck, muss ich sagen. Alle
0: profitieren dann am Ende davon. Und diejenigen, die das Problem haben, dann haben die vermutlich nicht nur das Problem mit Social Media diese Personen, sondern generell haben sie ein Problem mit... Äh, äh, mit ihrer Rolle als Führungskraft im Umgang mit Mitarbeitern, denn da, bei Mitarbeiterführung geht es darum, natürlich Leute auch wachsen zu lassen, zu, zu entwickeln und äh, nicht klein zu halten und damit man selber größer wirkt. Und diese Menschen sind glücklicherweise auf Dauer auch nicht erfolgreich, jedenfalls in gesunder Skulptur.
1: Da rattert das gerade durch meinen Kopf auch, weil man ja auch äh, gewisse Sachen erlebt hat oder auch gehört hat und... Ähm ich finde, das äh, wird schon oft auch unterschätzt, was für einen Druck diese Leute ausgesetzt sind, die sich da auch ins Rampenlicht stellen. Und in Form von Rampenlicht meine ich, die den Mut haben, zu kommunizieren, sich auch sehr stark fürs Unternehmen machen. Ne? Das machen sie ja auch nicht aus dem Eigennutzen in den meisten Fällen, ja. sondern einfach, weil sie auch diese Themen und das Unternehmen pushen wollen. Und ähm, ich finde, ähm, in einer sehr gesunden Unternehmenskultur sollten die Leute das dankbar annehmen und sich freuen ja. und sich eher bereichern in Form von ach, ich ziehe jetzt auch mit, weil das ist ja motivierend, ähm, mhm. müsste es mehr von geben.
0: Absolut. Man muss aber auch sagen, äh, zum Wandel gehört, dass, dass, dass es auch Widerstand gibt. Mhm. Also man kann es vielleicht positiv sehen, wenn man Widerstand mitbekommt, dann man sagt, okay, ich bin, ich bin jemand, der progressiv äh, vorangeht und dann gibt es Leute, die es halt anders sehen wollen. Dann, dann muss man denen auch Zeit geben, mitzukommen. Mhm. Oder auch zu sagen, das ist auch das ist wichtig. Also wer wer wird am Ende mehr gewertschätzt? Die Bewahrer, die äh, das halt konservieren wollen, würden am besten äh, oder diejenigen, die neue Wege gehen und auch ausprobieren und äh, aufrichtig sind in ihrer Motivation. Und äh, das entscheidet auch, ob man im Unternehmen bleiben will und sich wohlfühlt oder auch nicht. Wenn die den anderen Weg gehen, dann weiß man okay. wer heißt das nochmal? Love it, leave it or change it.
1: <lacht> Stimmt, ist so.
0: Und man muss aber auch sagen, es ist bei denjenigen, die raus... Man braucht ein Spitzengefühl auf beiden Seiten. Auf Seiten diejenigen, die sagen, das neumodische Zeug, ist mir nicht so ganz geheuer. Auf der anderen Seite, diejenigen, die das neumodische Zeug machen, die müssen auch ein bisschen Geduld mitbringen, Empathie, emotionale Intelligenz, dass man nicht zu überhastig von heute auf morgen auf 100% gehen will. Und auch wirklich die eigene Motivation hinterfragt, ist das wirklich, weil ich das für die Sache tue, also auch für meinen Arbeitgeber, für meinen Job oder was auch immer, oder ist es, weil ich dadurch irgendwelche komplexe äh, mangelnde Bestätigung, die ich privat nicht bekomme, etc. dadurch ausgleiche? Weil dann wird es erst eine persönliche Show und das ist dann auch nicht wieder gut. Ich weiß nicht, ob ihr Beispiele kennt von solchen Menschen, ja, ich, die aufhängen, nehmen in irgendeinen Business-Kontext, ja. aber in Wirklichkeit geht es um eine persönliche. Absolut.
1: Persönliche ich, ja. ich, ich finde, das merkst, weiß woran du das aber auch gut merkst, ob die Leute das ernst meinen und auch da wirklich äh, mit Leidenschaft hinterstehen. Das merkst du, finde ich, zum Beispiel, wie sie agieren mit Kommentaren. Das merkst du, finde ich, wenn du Direktnachrichten von denen kriegst oder du jemandem schreibst, ob die, wie sie mit dir umgehen, sage ich mal, ob sie mit dir umgehen, oder reagieren. Ich meine, alles ist immer eine zeitliche Frage, ne. Aber ich finde, da merkt man sehr stark schon, ob die Leute wirklich ein Interesse daran haben, wenn sie Community Building propagieren und das aber nicht selber erfüllen, dann weißt du, okay, heiße Luft, nichts dahinter, so, ne. Und da muss man, finde ich, immer selber sich so eine Meinung bilden. Ich finde, man sollte jedem eine Chance geben und wir haben auch oft erlebt, dass äh, sobald man jetzt irgendwie einen Post von sich mit Gesicht macht zum Beispiel, heißt es bei Personal Branding, man macht Selbstmarketing. Dabei ist es ja eigentlich dann so, dass du diese persönliche Ebene eher schaffen willst und um das Thema ein bisschen äh, zu verbinden. Ne? Aber wie du sagst, wenn man da einfach nur ähm, den Scheinwerfer auf sich legen will, um irgendwelche Komplexe in Anführungsstrichen zu ähm, umgehen, zu lösen, dann ist das der falsche Weg, das sollte man nicht machen. Das wird einen auch selber auf Dauer nicht glücklich machen.
0: Das ist richtig. Also mit dem, mit dem eigenen Bild, da ist es vielleicht auch meine Erfahrung ist, es macht schon eine, eine Wahrnehmung einen Unterschied, ob man das eigene Bild neben dem Content ist oder man einfach ein Stockbild nimmt. Ja. Bei no. Stockbild, gleiche Content Leute scrollen drüber, also da fehlt ein Bezug mhm. und das eigene Bild personalisiert das Ganze. Hart, also schwer zu verstehen, ich musste mich selber da, davon überzeugen, dass es wirklich so ist, mhm. weil ich will mich auch nicht selber sehen dauernd, ähm, mhm. aber ist die, die Realität. Also mache ich ein Stockbild, irgendwas Neutrales Bild, es wird nie so konsumiert, als wenn ein Bild daneben steht von mir, wo ich einfach blöd gucke auf das Thema oder mit einem Schild da stehe.
2: Tatsächlich muss man aber auch sagen, dass äh, solche Posts meist auch gut ankommen. Also da bin ich gespannt, wie sich LinkedIn weiterentwickelt, weil das nehme ich nämlich auch wahr, dass es viel Selbstdarstellung ist, verkleidet im, im sogenannten Business-Kontext. Ja. Ja.
1: Oder der nächste, damals war ich da, jetzt bin ich hier. Das, das liest man ja zuhauf. <lacht> ne? so. kennt ihr alle. Damals wurde ich nicht ernst genommen, heute bin ich, ich habe nie aufgegeben und habe jetzt da. Also ich meine, ich habe grundsätzlich kein Problem, wenn man wirklich eine Experience gemacht hat. Aber wenn das der Content ist, womit du dich nur definierst, ja. dann ist es, für ich, irgendwann ein Problem. Wenn das jetzt jedes Mal so ist, aber wenn du jetzt irgendwie 50 Posts gemacht hast und dann ist einer mal so, muss es auch irgendwo drin sein, finde ich. Das ist auch okay. Aber ja, mhm. man sieht halt so und so.
0: Genau, aber wenn der, der Markt entscheidet, solange
1: mhm.
0: die Leute es mögen und sehen kann, ist ja gezwungen, solche Posts zu lesen und zu liken, dann, dann ist halt so. Aber das ist nicht das Problem. Das Thema ist, ob die Person selber für sich dann die richtigen Schlüsse ziehen
3: mhm. yep.
0: oder ob sie dann darauf aufbauen, ein ganz anderes Eigenbild haben als mhm. das Fremdenbild und Stimmt. dann, wenn es darauf ankommt, arg enttäuscht sind, dass es anders kommt, als sie erwartet haben.
1: Stimmt. Ja, ja, weil da vielleicht die Substanz auch irgendwo fehlt. Ne? Also in Form von
0: ja, wofür die Leute stehen. Genau. Also, ja. Und bei diesen Menschen kann man auch gleich gucken, wenn die mal Poster haben, wo die anders sind, die, die echte Content posten, ähm, ohne Bildchen etc., dann sieht da, dann sind die Likes nicht mal ein Bruchteil von denen ja, im Vergleich anderen. Das ist, müsste für einen Denken geben, scheiße. Beides war aus meiner Sicht Content. In einem ist es eher sachlicher gehalten, anderen nicht. Und dann sieht man diese Differenz. Aber okay. Auf ja, jeden Platz in dieser Welt.
1: Absolut. Hundertprozentige Zustimmung. Ich merke, die sprechen Expertinnen unter sich. Da, da, da können die einen oder anderen da draußen auch jetzt noch mal was lernen. Und die abschließende Frage, die allerletzte Frage für heute, weil wir reden ja schon jetzt eine ganze Weile, ist, glaubst du, Kawa, dass man heutzutage in der Job Description quasi drinnen stehen haben sollte? Wir erwarten, also das darf man vielleicht gar nicht, aber wir wünschen uns, dass die Mitarbeiterinnen quasi aktiv auf Social Media sind und das ist quasi ein Entscheidungsfaktor, dass man auch einen Job bekommt. Also große Link Stichwort große äh, LinkedIn-Reichweite zum Beispiel bringe ich mit in meinen Job? Nee,
0: das wäre mir nicht so wichtig die Reichweite, ähm, aber es hängt natürlich vom Job ab. Ich habe ja gerade gesagt, für, äh, die, ich bin für die Personalleitung weltweit zuständig und wenn ich die jetzt neu besitze, das ist, weil diese Rolle sich verändert, ähm, mit Fokus auf Kommunikation, Social Media unter anderem und so weiter und so fort, dann ist es natürlich ganz klein, Jobbeschreibung. Wenn jemand sagt, ich bin der beste Personaler der Welt, aber ich kann so geile Sachen zaubern und so, aber weißt du, das Thema mit den Social Media und so, das ist nicht so ganz mein Ding. Hm, schwierig. Ja, eben. Und da steht ganz, also da muss, also da muss keiner schon Follower mitbringen, das ist Quatsch. Muss auch keiner können so richtig, ist auch nicht. Dafür sind wir da, um gegenseitig zu unterstützen und so Leute aufzubauen. Das braucht auch ein bisschen Zeit. Aber es muss die grundsätzliche Bereitschaft und Spaß dabei zu sein und vor allem den Sinn mehr, was sie sich verstanden haben. Okay, ich habe es bisher nicht gemacht, muss ich nicht machen, aber in der Rolle ja. gehört dazu, aber es ist gar nicht so schlecht, wenn ich das mache, denn dann 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Aber Follower nicht. Also das, also mhm. entweder gibt sich das oder nicht, aber man kann nicht den Follower einstellen,
3: mhm.
0: wenn es nicht der Job erfordert. Also wenn ich mhm. jemanden brauche, der genau diesen Social Media Job macht und diese eigenen Account nutzen will, dann klar, je mhm. mehr Follower umso besser. Sofern natürlich der Follower zu dem Thema passt, ist auch so eine Sache. Stimmt. Mehr, die Quantität sagt erstmal nichts aus. Und das sieht man auch bei den Leuten, nicht manchmal total ähm, erstaunt, wenn die 500.000 Millionen Follower haben. Aber dann, wenn sie was posten, die Interaktionsrate, mm. also mit Kommentaren und Likes, in keinem Verhältnis stehen zu, ja. zu der Nummer. Und dann sage ich, was ist schiefgelaufen?
3: Genau. Ja. Das
0: kann nicht sein, dass statistisch gesehen... Bei so jemandem genauso viel liken oder, oder kommentieren, und zwar nicht bei einem Post, dann im Durchschnitt, als bei jemandem, der, keine Ahnung, 20.000 Follower hat.
1: Bei Unternehmen würde ich sagen, wenn das jetzt ein Corporate-Kanal wäre, würde ich ja, sagen, da ist so viel Paid-Media drin, ne? und deswegen ja. performt das nicht. aber ja. bei
2: Oder bei Instagram würde man sagen, das sind gekaufte Follower. Oder <lacht> genau. so, ne? Aber genau. auf jeden Fall, irgendwas stimmt da nicht. Ja. Ähm, ja. Gut. Oder ähm, die Leute
0: posten dann ihre follower vorbei, es kann ja sein, dass auch man sein. folgt wegen was anderem, weil er Promis und super Fußballer mhm. ist, aber er postet nicht so Fußball, sondern so äh, die neuesten Küchentrends, ja?
3: <lacht> ja, stimmt. Ja,
0: dann ist es unwahrscheinlich, dass die gleichen Leute dann diese neuesten Pfannen da genauso oder neueste Soße-Kreation liken wie... Mhm. Äh, die Taten von ihm oder ihr als Fußballer, als Fußballer,
1: Es sei denn, es ist Personenkult und die feiern alles, was die Person macht. Das ist auch mal der Unterschied dann von Thema. Das und ist dann wiederum Elon
0: Musk und
2: genau. Genau.
0: Thomas Müller Ebene.
2: Mann, Leute, das war ganz schön viel Brain Food heute. Wer von euch hat jetzt Lust bekommen, auf LinkedIn so richtig durchzustarten? Ich bin mir sicher, da sind jetzt einige, die uns gerade zuhören und die jetzt schon darüber nachdenken, was könnte der nächste LinkedIn-Post sein. Vielleicht habt ihr ja Lust, diesen Podcast dort zu promoten. Macht doch ein Selfie von euch und, <lacht> und äh, schreibt die Learnings auf, die ihr jetzt in dieser Folge mitbekommen habt, weil da waren auf jeden Fall einige dabei, wie ich finde. Vielen Dank, ähm, Kava, für deine Offenheit für das tolle Gespräch. Mir hat es auf jeden Fall super viel Spaß gemacht und ich kann euch nur ans Herz legen, vernetzt euch mit dem Cover auf LinkedIn und lasst doch auch mal ein Follow auf Twitter da, damit Covers Community dort auch wächst.
0: Sehr cool. Dankeschön für die Werbung, Dankeschön für die Gelegenheit, hat super Spaß gemacht. Ich äh, mache einfach hier beide weiter, egal was passiert, ihr macht super Content hier, man merkt, ihr habt richtig, richtig Lust und ihr äh, geht die Themen mit Leidenschaft an, ihr spart keine Themen aus, egal ob es negativ ist oder Randthemen sind, rund um Thema Kommunikation, Social Media. Also absolute, begeisterte Follower von euch bin ich. Falscher Satzbau, aber <lacht> <lacht> sich, bin hoffentlich. Jetzt werden Sie wir digital machen. rot. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Danke. Jetzt würde ich gerne so, ihr kennt, ihr kennt das doch bei WebEx oder bei Teams, da kann man Emojis reinschicken. Jetzt genau. würde ich gerne so ein Herz schicken, so als Danke. Ähm, sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank auch für mir. Sehr gut. Wir verlinken auch alles nochmal in den Shownotes. Also an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an alle da draußen, die zugehört haben. Hinterlasst gerne eine Bewertung, Rezension, da freuen wir uns auch immer sehr drüber. Folgt auch gerne Instagram, äh, Instagram wollte ich schon sagen, 30 Experience auf Instagram. Und Steffi und mir natürlich auch. Und K hatten wir gesagt, auch auf Twitter und auf LinkedIn. Bis zum nächsten Mal. Ciao und einen schönen Abend noch.
3: Ciao. Tschüss.